0: Podcastme. un podcast d'échange autour de l'asthme sévère, réalisé par Fréquence Médicale, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série Podcastme au cours de laquelle des experts prendront la parole autour de sujets d'actualité dans la prise en charge de l'asthme sévère. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'inflammation de type 2 dans le diagnostic mais également dans le suivi des patients atteints d'asthme sévère. Pour en parler, nous recevons le docteur Luc Collas, allergologue et immunologiste clinicien et maître des conférences à Nantes Université en immunologie et praticien hospitalier en allergologie, immunologie clinique au CHU de Nantes. Bonjour Dr Collas Bonjour Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'inflammation de type 2 dans l'asthme sévère
1: alors, L'inflammation de type 2, c'est un concept qui est très évolutif, mais je pense que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est souvent une inflammation qu'on retrouve en excès et qu'on retrouve principalement au niveau des interfaces, c'est-à-dire l'interface avec le poumon, l'interface avec la peau principalement, ou l'interface avec le tube digestif. Donc c'est une inflammation qu'on va retrouver volontiers au niveau des interfaces qui va se déclencher sous l'impact de différents stimuli, pas seulement les allergènes. On peut avoir les allergènes, mais on peut aussi avoir la pollution, on peut avoir les pesticides, on peut avoir les xénobiotiques, etc. Il y a tout un tas de molécules, ou même de gros allergènes, euh, des grosses protéines, ou carrément les aliments, qui peuvent déclencher cette inflammation. Donc c'est quelque chose d'assez vaste et très polymorphe, qui est défini par plusieurs molécules maîtresses, dont je reparlerai euh, tout à l'heure, finalement. Et cette inflammation, on la retrouve hyper exprimée quand on est face à des pathologies liées à l'environnement ou liées aux interfaces, notamment l'asthme sévère, par exemple.
0: Et quel est le rôle des interleukines, notamment de l'IL4, l'IL5 et l'IL13?
1: Alors, c'est intéressant. Voilà, ça fait, ça fait écho, en fait, finalement, à ce que, à ce que je disais, à ces molécules maîtresses. L'inflammation de type 2, elle est caractérisée par plusieurs choses. Elle est caractérisée par l'IL4 et l'IL13, qui sont des, des cytokines. Donc, c'est des molécules de communication du système immunitaire qui, elles, sont hyper exprimées et qui vont engendrer tout un tas de, de conséquences. La conséquence première, c'est que ça va créer une mémoire au niveau des cellules, les lymphocytes T. Et la deuxième chose, c'est que ça va aussi créer une mémoire au niveau d'autres cellules lymphocytaires, les lymphocytes B, qui vont se mettre à sécréter des IGE, qui vont être spécifiques de ce qui a déclenché finalement l'inflammation, qui vont soit devenir pathologiques, soit, dans un cas mineur, aider à résoudre cette inflammation. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a l'IL5, qui, elle, va plutôt être... Maîtresse dans attirer des éosinophiles, ces cellules qui peuvent être toxiques et qu'on retrouve aux interfaces, notamment dans l'inflammation de type 2. Et enfin, il y a d'autres choses aussi qui sont sécrétées un tout petit peu plus haut, qui sont sécrétées par l'épithélium. En fait, cet SP, l'épithélium fait partie du système immunitaire et va sécréter des cytokines comme l'IL33, la TSLP ou l'IL25, qui elles aussi vont totalement armer pour sécréter ces cytokines dont on vient de parler. Donc, il y a une espèce de cascade dans l'inflammation de type 2 qui part de l'épithélium et ensuite qui est amplifiée par le système immunitaire.
0: Dans ce contexte d'inflammation de type 2, quelle est l'importance du phénotypage chez des patients souffrant d'asthme sévère
1: Alors, c'est une très bonne question et c'est important parce que finalement, l'asthme sévère, on va le rappeler, euh, c'est une définition consensuelle depuis 2014 entre le Nord-Amérique et l'Europe et ça parle de patients qui sont soit corticodépendants par la bouche, soit qui ont besoin de fortes doses de corticostéroïdes inhalées pour être contrôlés et dès qu'on les baisse, ça ne va plus, ou alors qui ne sont pas contrôlés malgré ces thérapeutiques. Et donc finalement, pourquoi c'est important de phénotyper les patients C'est parce que comme il existe plusieurs phénotypes d'asthme, les asthmes qu'on dit T2, donc qui sont liés à cette inflammation, et non T2, qui ne sont pas liés à cette inflammation, il faut pouvoir trouver dans quel cas vous allez mettre votre patient, et surtout parce que les thérapeutiques qui vont en découler vont être des thérapeutiques pour lesquelles il va falloir qu'on ait certains biomarqueurs validés pour pouvoir les prescrire, ou certains biomarqueurs qui vont nous donner aussi un taux de prescription, une posologie pour ces nouvelles molécules donc en fait, c'est extrêmement important de commencer à phénotyper, c'est-à-dire de voir quels sont les, euh, les drivers, c'est-à-dire les forces motrices principales de votre inflammation de type 2, puisqu'on l'a vu, c'est polymorphe, il peut y en avoir plusieurs, et savoir lesquelles sont principalement motrices, pour pouvoir après se dire, eh ben, ce patient-là, il a un asthme sévère, donc on va pouvoir lui prescrire tel type de nouvelles molécules, notamment les biothérapies, puisque c'est telle force, telle force motrice qui tire son asthme.
0: Alors, vous avez parlé de biomarqueurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands biomarqueurs chez ces patients
1: Alors, les grands biomarqueurs dans l'asthme sévère, ils sont, il y a l'éosinophilie sanguine. Ça, quand elle est à plus de 150, voire à plus de 300 on peut se dire qu'on a très probablement une inflammation de type 2 qui est sous-jacente. Ce n'est pas toujours extrêmement reflétant, mais en tout cas, c'est un indice. On a un autre qui est la fraction exhalée du monoxyde d'azote. Ça, c'est le reflet à la fois de l'infiltration de l'éosinophile dans la bronche, mais aussi de l'activation épithéliale dont j'ai parlé avant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à faire, même si ce n'est pas encore tout à fait répandu. Et enfin, on en a un autre qui sont le dosage des IgE total qui, elles, ont un intérêt dans les diagnostics différentiels de l'asthme sévère, comme la BPA, l'aspergillose broncopulmonaire allergique, ou montrer que le patient est sensibilisé à l'allergène de l'environnement. Donc là, c'est les IGE spécifiques. Et enfin, on a une autre, un dernier biomarqueur qu'on peut utiliser, qui est l'expectoration induite et l'éosinophilie dans l'expectoration le, dans induite, précisément, mais ça, c'est vraiment dans des centres experts euh, et donc ce n'est pas du tout en pratique quotidienne. Je le rappelle juste, l'asthme sévère, c'est quand même la forme rare d'une maladie fréquente qu'il faut absolument dépister. D'où cet intérêt.
0: C'est sur ce message important que nous terminons notre podcast. Merci Dr Colas pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, Podcasts.